0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Вы слушаете подкасты Московского центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, руководитель проектов Александра Рубашкина. Эта программа будет отличаться от уже привычного вам формата наших выпусков. Не так давно, во Всемирный день борьбы с раком, Росфонд и благотворительная организация Cancer Фанд провели в «Благосфере» круглый стол, чего мы в России не знаем про рак. Мы подумали, что эту дискуссию будет полезно послушать всем, и представили ее практически в полном формате в рубрике «Разговор в точку». Но мы не забыли и об остальных постоянных рубриках. Вас ждут новости некоммерческого сектора с Владимиром Вайнером, мысли о педагогическом образовании в России от Александра Смолова, а также история бренда Томми Хилфилгер и его адаптивной коллекции.
2: «Что случилось? Авторский взгляд»
3: Здравствуйте, с вами я, Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway. Сегодня я представляю вам новости некоммерческого сектора для подкаста «Благосфера». Итак, новость первая. Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении проект, устанавливающий, что такое социальное предпринимательство и как его будет поддерживать государство. Речь идет о поправках к закону о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации – в части закрепления понятия социальное предпринимательство ⁇ и ⁇ социальное предприятие ⁇ По проекту ⁇ социальное предприятие обеспечивает занятость социально уязвимых групп граждан ⁇ инвалидов, многодетных родителей, выпускников детских домов, пенсионеров и так далее. Конкретный перечень этих групп будет установлен актом правительства Российской Федерации, но оговаривается, что доля таких работников должна составлять не менее 50%, половину а доля в фонде оплаты труда не менее 25, четверть процентов. Отдельная статья законопроекта устанавливает виды поддержки социального предпринимательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. И это, на мой взгляд, достаточно забавная сама по себе конструкция. Вот только прислушайтесь. Предприятие создано для того, чтобы решать проблемы социально защищенных категорий граждан. На предприятии половина сотрудников социально защищенных граждан. И при этом их зарплата... По закону предполагается четверть, не половина, не 75, не 100, а четверть. То есть заведомо в законе рекомендуется, по сути, дискриминационное такое отношение и политика по отношению к тем, ради кого создано предприятие. Ну и это, конечно, с одной стороны понятная история для тех, кто помнит вот эти первые приказы Минэк еще с 2012 года, идущие ежегодно воспроизводящие вот эту странную конструкцию но уж на уровне сейчас закона, федерального закона, продолжать тянуть за собой вот этот вот э, очень такой кривой хвост, э, кажется странным. Ну, то есть он прямо противоречит идее поддержки социально защищенных категорий. Прямо вот впрямую. То есть, вот, и главное, что никто ведь не, ну, не требует сохранения этой странной нормы. Вот просто как-то вот так вот получается, а потом... ну можно, конечно, надеяться, что в том третьем чтении что-то изменится, но на данный момент это, конечно, ну, почти абсурдная конструкция. Итак, идем дальше. Вторая новость. Минюст разработал проект указа о работе с петициями Российской общественной инициативы. Проект указа президента Российской Федерации сейчас находится в стадии общественного обсуждения. Видимо, как раз на сайте Российской общественной инициативы. Согласно проекту, профильные госорганы будут обязаны ежеквартально отчитываться о ходе реализации общественных инициатив с портала РОИ. Разработчики проекта считают, что это улучшит взаимодействие органов власти с субъектами общественного контроля. Ну, само по себе это прекрасно, что есть такая очередная инициатива, и действительно как-то хочется, чтобы эти петиции какое-то имели значение. Но, наверное, все-таки начинать надо именно с этого Какое значение имеет петиция? Какую обя... Какой ответственности, какие обязанности в связи с подписанием той или иной петиции возлагается на те или иные органы власти, исполнительной власти и так далее? Или как какая связь между подписанной петицией и деятельностью органов законодательной власти возникает? Сейчас же какой-то прямой корреляции нет в принципе. То есть можно очень много энергии вложить в подписание этих петиций. И, может быть, на этом все и закончится. Может быть, и функция оказывается для этого и предполагалась, чтобы просто так выпустить пар из чайничка и так далее. Вот. Но я буду надеяться, что все-таки эти петиции сейчас, вот благодаря вот такому новому проекту, действительно обретут какую-то силу и у них появятся более такие отчетливые функции, кроме вот этого выпуска ПАР. Новость третья. В социальных сетях набирает популярность международный флешмоб траш тэк Участники «Траш-тек-челлендж» убирают мусор в парках и на пляжах и выкладывают фото до и после. Акцию начал американец Стивен Рейнхольд. Это было еще в 2015 году. Но вирусной она стала только теперь. В начале марта в Фейсбуке был опубликован пост, автор которого предложил всем, кому скучно, убрать мусор и опубликовать фотоотчет. Скриншот записи попал на англоязычный интернет-форум Reddit и получил там массовую поддержку пользователей. И тут, конечно, можно сказать, что это действительно хорошая новость и редкий случай челленджа, когда вот это вот «до-после» показывает, что что-то меняется, по крайней мере, вот в пределах конкретной локации, влезающей в объектив телефона. Но тоже вот, наверное, стоит здесь добавить вот, вот даже сама подача этой новости. Я не знаю, кто писал текст, но вот смотрите, как звучит. Всем, кому скучно, могут убрать мусор. Вот, то есть, если вам не скучно, если у вас есть какое-то дело. Если вы чем-то заняты или вы решаете какие-то уже социальные проблемы, это челлендж не для вас, это для тех, кому скучно. Мне кажется, здесь вот как раз маленький такой камушек в этот челлендж, в его продвижение, в том, что может быть ровно наоборот. Тем, кому не скучно, тем, кто знает, чем заниматься, тем, кто ищет адекватные решения и уже сейчас работает над проблемами, связанными с мусором, а это же особенно для России сейчас просто глобальная ключевая проблема развития, и даже не развития, а функционирования страны. Вот, вот все те люди, которые озабочены жизнью в стране, вот для них это действительно челлендж. И это может тогда касаться уже просто каждого человека, у которого даже дома на кухне есть мусор, и он либо выбросит весь пакет целиком, либо его разложит и начнет сортировать. И вот эта фотография тоже может относиться к этому э, трэштегу, трэштегу. И вот это как раз уже более интересная конструкция, которая может начать формировать культуру э, отношения к мусору, как к тому, что можно разделять, можно перерабатывать и так далее. И так далее. Тогда вот для России, мне кажется, что вот важен вот этот вот более такой прикладной э, подход и такая вот дополнительная цель для этой новости. Заключительная новость: ВВФ России запускает программу "Хранители Севера 2019". Всемирный фонд дикой природы готов поддержать инициативы активных или целеустремленных жителей северных регионов. Видите, здесь очень уже более такая правильная формулировка поиска целевой аудитории в отличие от предыдущей новости и помочь им в развитии и осуществлении собственных проектов, которые связаны с бережным отношением и сохранением природы родного края. Проект может быть профессиональным, например, это экологический туризм, или декоративное творчество народов Севера, или социальное просвещение, различные экологические акции. От ВВФ хранители Севера смогут получить поддержку опытных экспертов, помощь в составлении плана проекта и его реализации, возможность работы с личным проводником, доступ к базе знаний. В фонде подчеркивают, в фокусе проекта не только сохранение дикой природы, но и забота о ней, людей, живущих рядом. И здесь в этой новости много хорошего. И если что-то добавить, то, наверное, несколько маленьких деталей. Во-первых, это хорошо, что речь идет о хранителях Севера. Плохо, что это все звучит через дефис 2019. То есть хранители Севера, мне кажется, это люди, которые как раз обладают более вечным взглядом, чем привязка к этому отдельному году. И как пример для меня, например, очень яркий такой хранитель Севера известный в человек по имени Дриварх по фамилии просветленный который собственно свою жизнь посвятил тому чтобы защищать интересы природы в, в деятельности человеческой цивилизации он представляет интересы растительного мира как минимум в в Архангельской области активно озеленяет этот город и следит за тем, чтобы город не беднел с этой точки зрения. И вот таких людей, конечно, надо поддерживать и выводить их уже из условно такой категории городских сумасшедших в категорию нормы. И это вот с одной... и это здорово. Кроме этого, мне кажется, что важно еще вот более как-то понятно объяснить, что такое личный проводник. Ну, здесь вот как раз говорится о том, что ВВФ Оказывает поддержку в виде работы с личным проводником. Сама по себе это интересная конструкция. Вот у меня нет личного проводника, я сам, в общем-то, проводник для других, как мне кажется. А вот, в принципе, это интересная новая социальная такая вот роль. Я ваш личный проводник. Где? Куда? А я личный проводник вас как хранителя севера отлично и вот это вот прям вот новый такой прорыв какой-то в жизни людей севера с учетом того что их кажется скоро может быть все меньше вот с предыдущей если учитывать темы мусора и так далее поэтому это здорово это хорошее такое начинание и я рад что оно появилось в нашем выпуске новостей я надеюсь что скоро появятся и другие хранители хранители Байкала программы хранители Урала, хранители Приморья, хранители Волги и всего того, что еще можно успеть сохранить. И в принципе тогда каждый человек будет, как знаете, такой скаут со значками хранителей, чего он является. И это тоже хорошо. То есть можно как-то вот начать такую внутреннюю идентификацию себя как человека жизнь которого связана с сохранением тех или иных форм наследия для последующих поколений. Поэтому это хорошая заключительная новость, и можно подумать, как поддержать ВВФ уже со своей точки зрения, точки зрения своих некоммерческих организаций и проектов. Ну, а на этом сегодня все. С вами был я, Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway. До новых встреч!
0: А вы знали?
3: В
4: 2016 году американский бренд Tommy Hilfiger выпустил первую в истории моды коллекцию серийной адаптивная одежда для детей. 22 модели для мальчиков и девочек с ограниченными возможностями. Это были повседневные вещи – футболки, платья, джинсы. Пуговицы и молнии заменили магнитными застежками или пучками. Особые потребности учли в крое вещей. А год спустя, в 2017-м, Томми выпустил и взрослую линейку «Адептив». Конечно, одежда для людей с инвалидностью существовала и раньше, но это был первый случай, когда подиумный бренд инвестировал в производство одежды для людей с ограниченными возможностями и снимал их в рекламной кампании. Адаптивную коллекцию «Томми» рекламировали звезды – паралимпийский чемпион Джереми Кэмпбелл, шеф-повар Джеремия Джоссей, лайфстайл-блогер Мама Какс и танцовщица на инвалидной коляске Челси Хил. Коллекция «Адептив» для бренда началась с сотрудничества с Минди Шайер. Дизайнер и мама троих детей Минди была одержима идеей создания одежды позволяющий людям с ограниченными возможностями не только упростить процесс одевания, но и выбирать модную одежду. «Им тоже хочется отлично сидящие джинсы, в которых чувствуешь себя рок-звездой, и ослепительный деловой костюм, и элегантное платье», — рассуждала Минди. «У ее среднего сына мышечная дистрофия. Когда он пошел в школу, его униформой стали спортивные штаны. Он носил их и в будни, и в праздники». Но однажды мальчик пришел домой и заявил, что будет ходить в школу в джинсах, как все его одноклассники. Минди не спала ночь, переделывая одежду для сына. Утром Оливер пошел в школу в джинсах из города поднятой головой, а Минди сделала первый шаг в той грандиозной работе, которая привела ее к сотрудничеству с крупным брендом. В 2013 году она основала некоммерческую организацию «Runway of Dreams». Ее миссией было объяснить индустрии моды, что в одежду массового производства можно внести изменения ради людей, которым трудно одеваться. Год проводили исследования. В 2016 году американский бренд Tommy Hilfiger выпустил первую в истории моды коллекцию «Серийная адаптивная одежда для детей». 22 модели для мальчиков и девочек с ограниченными возможностями. Минди Шайер буквально гонялась по улицам за людьми в инвалидных колясках с ходунками и даже с легкой хромотой. Дизайнер собрала и обобщила огромный материал, потом накупила ворох одежды и разобрала ее на кусочки. Создавая прототип за прототипом, она добилась удивительных результатов. Теперь Минди чувствовала, что готова к игре по-крупному, но понимала, нет смысла создавать частную коллекцию. Чтобы изменить ситуацию, нужно запускать массовое производство. Минди Шайер считала, что ее задача — убедить индустрию моды. И не ошиблась, ее услышали.
1: Далее в нашей программе традиционная рубрика «Сказано в благосфере». В этот раз мы хотим представить вам мнение бывшего замминистра образования России, заведующего кафедрой психологии и личности МГУ Александра Осмолова.
0: «Сказано в благосфере». Наум Коржавин сказал в своем анализе кровавой эпохи. У него есть цикл работ, кровавая эпоха, двухтомник вышел. Он сказал, смерть России готовится в педагогических университетах. Я обращаю внимание на эту парадоксальную фразу Манделя то есть парадоксальную фразу Коржавина. Что происходит? Человек, который не может поступить в вышку, не может поступить в Бауманку и так далее, и так далее. Он идет в педвуз. Человек, которому страшно идти в школу, становится преподавателем педвузов. И тогда и начинает учить учителей. Мы имеем в педвузах более, чем где-либо, особую систему самоопыления. То есть и отсюда огромным риском для страны, для мира является то, что мы подсаживаем учителей на иглу с фасеточного видения, невидения не мировоззрения. Но намного удобнее выучить предмет, чем дать мировоззрение.
1: А сейчас гвоздь нашей сегодняшней программы – запись круглого стола, чего мы в России не знаем про рак. В нем приняли участие первый заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Костин, хирург-онколог, председатель Совета благотворительной организации Cancer Fund Андрей Павленко, онколог, исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фаминцев. И онколог, гематолог, основатель клиники амбулаторной онкологии и гематологии Михаил Лосков. Модератором разговора выступил главный редактор Русфонда Валерий Панюшкин.
0: Разговор
5: в точку. Здравствуйте. Что надо делать во Всемирный день борьбы с раком? Надо ли поздравлять с этим праздником? Не знаю. Мы подумали, что надо поговорить. Пригласили, мне кажется, прекрасных гостей. У нас Андрей Костин, директор института радиологии Андрей Павленко, хирург-онколог. Председатель совета Канцерфонд Илья Фоминцев Исполнительный директор фонда профилактики рака И Михаил Лосков, онколог и Основатель клиники амбулаторной онкологии И гематологии Попрошу каждого гостя сейчас Буквально по 15 секунд Одной фразой Представьте себе, что вот у вас есть Возможность выкрикнуть Нечто важное об онкологии Чтобы вот вас услышали и скажите нам коротко что-то, что наболело на все сердце, а потом мы уже поговорим про все остальное спокойно. Андрей. Андрей Костинг, директор Института ди диалоги. Uh, уважаемые друзья, uh, я, наверное, самое
2: главное, что хотел сказать uh, в этот день uh, день борьбы с раком. И самое главное, я хотел сказать, что рака не нужно бояться. Почему-то люди возводят в такую величину, в канцерофобию, почему-то не боятся инсульта, почему-то не боятся инфаркта, ну или в гораздо меньшей степени, а боятся рака. Нужно понять, эту болезнь не нужно бояться, она вполне объяснима, победима, и обладая информацией и подключив общие усилия,
5: мы, конечно же, победим. Андрей. Андрей Павленко, хирург, конколог, председатель Совета
6: Канцерфонда. У нас, наверное, никогда так громко не говорили о раке, как сейчас в стране. Видимо, это связано с какими-то определенными событиями. На это выделяются колоссальные финансовые ресурсы в настоящее время. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы к внедрению многих правильных мыслей, которые сейчас озвучиваются на всех уровнях, были привлечены настоящие профессионалы. И я хочу кричать об этом на всех уровнях, потому что, чтобы это не было полной профанацией, чтобы действительно те программы, которые сейчас пытаются э, озвучивать, были реализованы по-настоящему. Поэтому профессионалы и лидеры должны возглавить эти все проекты. Вот это мой посыл.
5: Илья. Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака.
7: Он просил, чтобы это был какой-то лозунг, там, в стиле «Тиграм не докладывают мясо». Я вот ничего не знаю по поводу тигров, но могу сказать, что чего нам не докладывают в онкологии, это образование. Это самая главная проблема на данный момент в онкологии, да и вообще во всей медицине, да и вообще во всей стране. Потому что онкология не является отдельной какой-то областью медицины, они, мы работаем точно так же как бы со всеми остальными врачами, а медицина не является чем-то отдельным от всей остальной страны. Поэтому, в общем, проблемы общие, проблемы высшего образования, проблемы после образования однозначно совершенно самая ведущая в стране кадры, качественные кадры, их очень мало, и вот именно они-то и принимают решение. Ну, собственно, то, о чем говорил Андрей по поводу профессионалов. Михаил. Михаил. Ласков, онколог, основатель
5: клиники амбулаторной онкологии и гематологии.
8: Ну, я, наверное, под замыкающий тут, то в продолжение, да, значит, в продолжение всех предыдущих высказаний предыдущего оратора. Мне кажется, что у нас как раз такая история, когда мясо всем докладывают, и в том числе даже в образовании. Я помню свое образование, и сейчас такие возможности, которые нам даже не снились. Просто тигры не знают, что делать с этим мясом. То есть у нас какая-то полная неосознанность присутствует вообще абсолютно везде и путаница и моя история что мне хотелось бы больше осознанности от всех от профессионалов и от организаторов и от пациентов на самом деле и вот сетевого сообщества потому что вроде как все есть а что с этим делать да, никто микроскопом гвозди забивать это примерно то что происходит повсеместно наверное поговорим об этом поподробнее в общем больше осознанности во всем
5: мы все 556 раз слышали про то, что крайне важна ранняя диагностика. Примерно понимают, что такое ранняя диагностика женщины. Это вот такие... Надо сходить к мамологу, да? Что не так с ранней диагностикой? Почему это не, 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 не вошло в некоторую
7: норму жизни нашей, да, и что вообще нам надо сделать с этим? Это больше вопрос ко мне, потому что я все-таки директор фонда профилактики, который именно этим и занимается.
5: Да. Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака.
7: Ну, в общем, я могу сказать следующее, что, во-первых, с лозунгами по поводу ранней диагностики несколько приборщили, как всегда. В принципе, скринингу подлежат далеко не все формы рака. В принципе, во-первых, это и невозможно, и нецелесообразно проводить скрининг всех форм рака. Ранняя диагностика отличается от скрининга тем, что это выявление уже симптоматического рака, а скрининг – это выявление бессимптомного рака, Но ну, так, если очень сильно упрощенно. Да? Почему у нас народ не приучен к этому делу? Ну, во-первых тот уровень просвещения, который был и есть, от чего собственно, удивляться. Ну, не, у нас очень много говорится о, о чем-то очень ненужном, там, давайте каждые полгода ходить там, к гинекологу, давайте каждые полгода ходить к мамологу, почему-то врачи говорят, а, что, но, но при этом не говорится то, что нужно делать. На самом деле это огромная проблема просвещения, у нас его очень мало, я, сказать, качественных СМИ, которые бы занимались просвещением населения медицинским, очень мало медицинских журналистов, тоже очень мало профессионалов, которые могли бы в этой зоне работать по сравнению там, с любой другой страной, но у нас в этом плане все вот так, прям вот так. Так что удивляться, что, э, сказать, пациенты мало чего знают. Плюс вторая проблема – это то, что пациенты, вот там, по вопросам в целом, ну, вообще люди в целом, воспринимают информацию в основном, как самый доверенный источник от врачей. И когда бы вы знали, какую чушь они иногда несут, как бы по поводу скрининга и профилактики рака, ну, как бы, я думаю, что после этого удивляться-то мало чему стоит, потому что, не знаю, в курсе ли вы, например, 25% врачей по нашим опросам уверены, что вакцинация против вируса по пилому человека – это вообще зло. Это реальные данные. Я же не с потолка взял. Я уверен, что если мы вот так вот возьмем по городам и весям опросим врачей в поликлиниках, мы, скорее всего, даже большую цифру получим. И после этого вы говорите, ну, что у нас население должно быть просвещенное. А из каких таких источников оно будет просвещенное? Где эти источники-то вообще? Охват этих источников ну миллион, ну два, ну три. А в стране 150 миллионов.
5: Как вы, как вы это себе. — Представляете, это да что, в газете ЗОЖ должно быть э, написано, что там, я не знаю, рак шейки матки возникает исключительно из-за вируса папилломы человека, и надо делать прививки, и это не американцы хотят, э, как это, сделать
7: бесплодными всех да, значит, да, да, как да, наших девочек байк, и так далее? Да. — конечно. Газета «ЗОЖ» не должна это писать по той причине, что она просто должна, вообще не должна существовать, в принципе, этой газеты «ЗОЖ». На мой взгляд, как бы, да, это как бы абсолютный листок смерти, который распространяется, сказать, по всем пациентам, и они его обожают. И подобных газетам, типа столетника и все остальное, их же просто масса целая, как бы, да, есть огромное количество литературы. Если мы сейчас пройдемся вот, по книжным магазинам, там, да, почитаем... Это все... Мы не можем это... Естественно, это невозможно там, запретить. Это ни в коем случае не нужно делать. Это просто должно быть невостребовано. И Востребован это ровным счетом на пустом месте. Как бы. Потому что святое место пусто не бывает. Святое место пусто не бывает. Его занимают вот эти вот, сказать, обормоты, которые пишут, бог знает чего, за, так сказать, в общем-то, малую мзду. Доверенных источников, развитых доверенных источников, очень мало. То есть, если мы возьмем, например, США, там огромные порталы есть там, Healthline, какой-нибудь там, да, и прочее, прочее. Их же очень много, реально. Там огромная индустрия вообще, просвещение – это прямо индустрия. И, я не знаю, любой журналист вам скажет, что материалы о медицине и здравоохранении всегда находятся в топе, там, в топ-5% самых читаемых в любом издании. Вот реально так. А люди этим интересуются, но найти доверенный источник где-либо, очень сложно, потому что э, сказать врачи, допустим, ну вот у него там регалии какие-нибудь, там доктор медицинских наук, профессор, а у него берет интервью там, журналист, ну он не медицинский журналист, он не может проверить какой-то профессор, какой это доктор, как, а он рассказывает, например, на полном серьезе, на огромную аудиторию, что вы знаете, вот вообще это хеликобактер пилори как бы это придумка, придумка, нет, нет никакой хеликобактер пилори, она вообще не вызывает рак желудка. То есть она вообще не, не повышает риск рака желудка. И это напомню, ну, А как, ты, как, отли, как отличить? Вот у него все регалии есть. Он доктор на наук, диссертацию писал. Как у него все, все хорошо. Но чушь он порит, отборнейшую. Ну что? Кто-то с этими встречался, что ли? Да Все встречались. Ой,
5: я тут э, буквально пару недель назад э, видел пациентку с э, значит, острым милообластным лейкозом, которая лечилась э, тертыми драгоценными камнями. Вот всерьез прямо, да? А, и чего с этим делать, совершенно непонятно. И там у нее... Тоже был какой-то профессор, который тер ей, видимо, <prioritize shit> на терке. Я не знаю, как труд драгоценные камни, но ну, вот это... Ну,
7: ну вот, прям большая проблема, на самом деле, потому что официальные совершенно люди, официальные врачи как бы порой порят феерическую чушь. На самом деле... The...
5: <Banana> Андрей, <properties> все жаждут вас. Андрей Павленко, хирург-онколог председатель совета канцерфонд.
6: На самом деле все, что говорит Илья, это абсолютная правда и, безусловно, это огромная проблема. Понятие скрининга очень часто трактуется абсолютно неправильно и многими докторами также неправильно, поэтому я не говорю сейчас, что это только пациенты не знают, что такое скрининг. Проблема скрининга на самом деле очень глубокая и, помимо огромных финансовых затрат, она требует человеческих ресурсов, причем профессиональных ресурсов и Проблема в оборудовании, потому что мы обсуждали ситуацию, например, с Антоном Борчуком, это известный человек, я донесу его мысль о том, что можно прописать какие угодно правильные программы скрининга абсолютно и э, учесть абсолютно все нюансы, которые необходимо учитывать при составлении таких программ. Но мы сразу же столкнемся с ситуацией, когда отсутствует необходимая профессиональная команда для того, чтобы этот скрининг был осуществлен правильно и имел какой-то эффект. Потому что, по большому счету, основной эффект, на который рассчитывает государство, внедряя скрининговые программы, это экономический эффект. То есть мы должны попытаться в дальнейшем, да, через какой-то промежуток времени, сэкономить на лечении рака за счет увеличения структуры заболеваемости ранних форм. Да, то есть тех форм, которые безсимптомны, которые можно легко вылечить. Самое простое ⁇ это составить программу, отраздать всем тесты, объяснить... Какую целевую аудиторию нам необходимо этими тестами снабдить. Например, мы берем сейчас с вами простой пример колоректального рака. Будут идеально работать терапевты на местах с пациентами. Они будут выдавать всем эти тесты, совершенно четко информируя, как их нужно использовать. Возьмем такую ситуацию, что процентов пациентов сделают то, что необходимо сделать, хотя это не так. Они совершат все необходимые действия, вернут этот тест. Участие больных он окажется позитивным. Мы получим колоссальное количество людей которым необходимо будет делать следующий шаг, например, то есть диагностическую колоноскопию, осмотр толстой кишки. И мы столкнемся с ситуацией, что нет специалистов, которые могут сделать тотальную колоноскопию, что нет оборудования, на котором можно это делать, что местные, ну, как говорится, доктора совершенно не готовы к этой программе, понимаете? То есть вопрос даже не в составлении правильной программы, хотя и в этом тоже. Но нет команды профессиональной, настоящей команды, которая бы смогла реализовать это на местах. Понимаете? И э, вот это, на мой взгляд, сейчас основная проблема. Эта проблема неразрывно связана с тем, о чем говорил Илья. О том, что образование и профессиональная подготовка кадров в настоящее время находится на чрезвычайно низком уровне, к сожалению.
5: Нас прямо тянет к теме про образование, но я хочу задать еще один вопрос. да? Андрей Костин, директор института диалоги. Я еще несколько слов хотел в продолжение этой тематики
2: дополнить Андрея. Говоря о э, скрининге, мы все должны понимать э, колоссальную затратность. Чтобы это проиллюстрировать, на простом примере, так называемые экономически развитые страны далеко не все себе могут какой-либо вообще скрининг позволить. Богатая Германия э, позволила себе только скрининг мумологический и ничего более. Э, и то, очень сократив э, тот возрастной период, не пригодная, а в скрининг попадают с 50 лет э, в богатой Германии. И самое главное, мы не должны ожидать, что скрининг нам даст эффект в ближайшее время. Результаты скрининга, и в том числе экономические, мы увидим, дай бог, дай бог, если они и будут, минимум лет через 7-10. Скорых результатов ждать не придется.
5: Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики РАК.
7: Ну, это, да, это минимум самое, скорее даже через 15 лет. Смертность снизится. А на ну, по поводу Германии, паль, маленький комментарий, у них не совсем там в финансовых ограничениях дело, а в большей степени связано с структурой здравоохранения а вообще. Как бы у них не было такой традиции, они последние были. У них очень много были правовых ограничений, и очень долго с ней бодался Маир с Германии. А вот они запустили эту программу по молочной железе, и сами ей не очень довольны, потому что молочная железа – это вообще самый тяжелый скрининг, который возможен, потому что там необходимо делать ну, просто супер качество, чтобы получить хоть какой-то плюс. Вот таких скрининговых программах, как рак шейки, матки и рак, там, где можно предотвратить рак, вот там эффекты можно добиться как бы ярче и быстрее.
5: Я хотел, если можно, личный вопрос, да, потому что я вижу еще одну проблему, про которую как-то мы не говорим, это про, про, про проблема, на мой пациентский взгляд, какой-то, я, я бы сказал, врачебный бюрократии, да, я курю 35 лет, по пачке в день, правда же мне пора делать к -к коты легких? Сколько тебе сейчас лет напомню, просто? Скоро будет 50. Да. У меня есть коммерческая медицинская страховка Я прихожу в коммерческую клинику И говорю Ребята, сделайте мне, пожалуйста, КТ легких Мне пора На что мне говорят, а вам к терапевту Терапевт вам пропишет, Тогда все сделаем Правильно говорят кстати. Я иду к терапевту Он говорит, а вам к Сейчас сначала надо вам Знаете, ну и Запускают меня по длинному ряду специалистов, где только там 20 пунктом в конце находятся КТ, значит, как бы легких, вожделенные, да. И это коммерческая страховка. Оканчивается чем? Оканчивается тем, что на втором, третьем специалисте я говорю: да ладно. И иду, значит,
7: курить дальше. Значит, ничего не самое страшное. Страшно, если ты его сделаешь, это КТ. Страшно, на самом деле. Соглашусь. Потому что, когда ты его сделаешь, это КТ, начнется дальше вот отдок такой уже серьезный. Потому что после того, как ты сделаешь КТ, у тебя обнаружит непременно что-то обнаружит. 4 миллиметра. Какие-нибудь там, да, скажи, штучки, которые, вы знаете, что-то нам это напоминает, как бы, похоже, это может быть рак, а может быть не рак. И вот тут ты, ну, ты не посидеешь, извини, как бы уже. То есть у тебя не получится, но в мог бы. Мог бы. Мог бы посидеть, как бы. А, дальше насчет свистопляска, потому что Тебя начнут как бы таскать по разным врачам. Туп диспансер не забыл. Туб диспансер обязательно. Да, куда же без этого потом и сказать... вот после этого уже надо будет лечиться. Вот а потом надо. еще сделай биопсию. Транскутанную биопсию легких. Обязательно после этого проткнут какой-нибудь сосуд. Шутишь? Нет, не шучу. Кто это делает? Нет, много? обязательно сделать биопсию ему. Как бы сделать биопсию, но это, бы... это уже серьезная проблема. Совсем серьезно. Я же говорю например, с угрозой. Я же об этом и говорю, как бы сказать, что страшно. Не то, что не страшно сделать КТ сейчас. Без контроля, если нет контроля какого-то как бы за, за дальнейшими действиями, да, если нет никакого алгоритма обученных врачей, которые этим занимаются, то это реальная беда. Михаил. Михаил Ласков, онколог, основатель клиники
5: амбулаторной онкологии и гематологии.
8: Я бы, возможно, просто отошел бы на все шаги назад, да вот, когда возникло такое желание, да, сделать скрининговый КТ, вот на этом этапе на самом деле надо понимать одну вещь: что да, действительно, есть работа, которая показала пользу этого скринингового КТ у курильщиков. Да, она есть. То есть, строго говоря, наши, скажем так, люди из академической медицины скажут, да, полезно, предотвращает рак легких. Но. Дальше самое интересное, потому что тот самый терапевт, который, собственно, должен выставить показания, там и понять, надо это или нет, должен объяснить одну простую вещь, что на один случай предотвращения вот этого вот рака, мы, точнее, на один случай обнаружения узелков каких-то в легких на этом коты мы найдем, и это будет рак, мы найдем 27 случаев, то о чем говорил Илья, каких-то мелких непонятных образований, которыми непонятно что делать. Вот если вы на этот результат готовы, и вот настоящий результат, 26 из 27 случаев, сидеть с каким-то образованием легких, не понимать, что с ними делать, и вы этого, правда, хотите, окей, да? Тогда, пожалуйста. Все, вот на этом, я думаю, что отпадет э, процентов 90 желающих.
5: Окей, okay. а если я хочу дожить до совершеннолетия своего ребенка, которому сейчас два года?
8: Ну, это вопрос к мирозданию.
5: — Нет, расскажите мне, пациенту предполагаемому, как я правильно должен себя вести в той ситуации,
7: которая вот у нас есть. — Можно сказать только, как увеличить вероятность. Такого стопроцентного рецепта дожить до совершеннолетия ребенка не будет, это очевидно. Возможно, Аннушка уже у вас на бульварном кольце как бы там разлила маслица. я же не знаю, понимаешь, поэтому...
5: Нет, а, про, а против, а, значит, Аннушки, которая разлила масло, я употребляю статины. А с раком-то,
6: как правильно вести себя человеку? Андрей Павленко? Универсальных решений не существует. И, как говорила Илья, на самом деле есть только несколько вариантов скрининга, которые действительно эффективны и могут предотвратить развитие рака. Это тот же колоректальный рак, да? это скрининг колоректального рака, который можно теоретически внедрить, если человек, например, хочет предотвратить у себя развитие колоректального рака, у него есть определенные, скажем так, предпосылки к развитию такого формы болезни, например, ожирение, да, то есть это курение, пассивный образ жизни и так далее. Он может взять, купить самостоятельно иммуноцитохимический тест, соблюсти всю инструкцию, выполнить этот иммуноцитохимический тест, посмотреть, насколько он будет позитивным. Если он будет позитивным, найти себе хорошего эндоскописта. Так он сможет, скажем так, предотвратить развитие у себя колоректального рака. Да, потому что наличие полипов, это либо тубулярных различных ворсинчатых образований, это уже облигатный предрак. То есть из этих образований могут обязательно потом вырасти опухоли. Поэтому... Удаление этих образований позволит человеку на сто процентов профилактировать рактальный рак. В отношении других локализаций, ну, здесь, конечно, гораздо сложнее, потому что, как сказал Илья, это действительно очень сильно зависит и от специалиста, который делает, и от аппарата, на котором делают эти все исследования. Поэтому универсальных решений нет, понимаете. И на самом деле такие круглые столы, которые мы сейчас проводим сейчас, это взять скрининг и необходимо посадить много людей, которые в этом действительно что-то понимают, это Толковые профессиональные онкоэпидемиологи – это люди, которые занимаются внедрением скрининговых программ на местах и попытаться вместе решить, как же все таки нам попытаться в этой ситуации продвигаться дальше. Потому что ну, я хирург-онколог, я про скрининг знаю, но только что-то весьма отдаленное, то, что касается моей работы. Это отдельная специальность, и там действительно очень много нюансов, которых мы, как простые практики, можем не знать, понимаете. Поэтому отдельный стол, отдельные профессионалы, которых нужно заранее позвать и обсуждать эту тему уже более конкретно, на мой взгляд. Ну хорошо, профессионалы,
5: профессионалы, профессионалы, найти хорошего такого специалиста, хорошего такого специалиста. Давайте поговорим про хороших специалистов и про то, что не так с их образованием. Андрей. Андрей Костин, директор института диалоги. А, ну, касательно
2: образования. Конечно же, нужно плясать от и плясать от образования вузовского. вузовского. Совершенно недостаточно уделяется образованию онкологов еще на этом этапе, потому что недостаточно количества часов. А, все мы были свидетелями, сейчас являемся ими как медицинская наука, онкологическая наука за последние годы изменилась. Объем знаний, которыми мы обогатились за последние, наверное, 7-10 лет, наверное, в разы превышает те знания, которыми обладали до. Появились новые методы диагностики, новые маркеры, новые технологии в лечении. И всеми этими технологиями... Но если не обладать, не уметь ими пользоваться, то, по крайней мере, знать, полноценно знать, на каком этапе их применять должен современный онколог. И, пожалуй, сложно назвать специалиста в медицине, который должен иметь более широкий кругозор, чем онколог. И поэтому образовательный тренд в онкологии, конечно же, должен базироваться на значительном увеличении преподавания его в вузах и в вузах именно
6: на старших курсах.
5: Андрей Павленко,
6: действительно, проблема с базовым образованием они настолько колоссальны, что, наверное, об этом можно говорить часами, это правда. Поскольку, помимо того, что недостаточно часов, нет программы, которая бы позволяла действительно давать все аспекты современных, как говорится, медицинских знаний нашим студентам. Кроме этого, в достаточном количестве отсутствуют люди, которые бы преподавали и сами могли, имели представление о том, что они преподают. Понимаете, потому что, поскольку, к сожалению, по большому счету в России медицинское образование это самообразование. Если человек мотивирован что-то узнать, и он понимает, что он где-то недопонимает, он это найдет сам в интернете, владея иностранным языком. Как правило, в институте не требуют иностранного языка. А ведь это на самом деле базовая сейчас основа, без которого, по большому счету, невозможно обретение новых медицинских знаний. Российских источников надежных, которые бы а, разрабатывали какие-то свои протоколы и схемы, их нет. Мы на самом деле пытаемся переводить и адаптировать все иностранные источники для наших нужд в настоящее время. Поэтому без базового английского, по большому счету, образование невозможно.
5: Сколько процентов студентов медицинских вузов знают английский?
7: Я думаю, меньше десяти процентов. Пяти процентов. Это не заявляют, что знают. Если реально копнуть, там выйдет меньше.
5: Ну, это же катастрофа.
7: Это совсем катастрофа, на самом деле.
5: Илья Фоминцев.
7: Базовое образование, там, в часах измерять его смысла нет ни малейшего, могу сразу сказать, как бы, потому что это не абонемент бассейн, как бы, а, сказать, это все-таки образование. Измерять его надо в компетенциях. компетенции никто не измеряет. Измеряются эти компетенции на выходе неким ну, условным тестом, что уже, кстати, хотя бы стало хорошо, потому что раньше было не так. Ну, такое собеседование, да, то есть, как бы, где те же самые преподаватели... Которые учили того самого студента, сами определяли, хорошо они его учили или нет. То есть они как бы не, не они себя оценивали. И по госзаданию, вообще госзадание у ВУЗа есть, им же оплачивает государство все это дело. Ну, я не могу назвать это учебой, но то, чем они занимаются. Им платят примерно по 250 тысяч рублей, может сейчас уже даже и больше, за студента ежегодно. Это, кстати, не маленькие деньги. И они не очень-то заинтересованы в том, чтобы отчислять студентов. Это раз. А у них еще есть госзадание. Они должны выпустить не менее 95% тех, которые поступили за 6 лет. Полтора процента не приходят на первый курс, еще там примерно процент другой отваливается в процессе учебы ввиду каких-то естественных потерь. И остается начисление примерно 2% за 6 лет. Студенты об этом, как правило, не знают, и искренне, и это создается же миф некий вокруг этого всего, там, они там халяву привлекают за четкой, могут не привлекать. Потому что что они не отчислят. Когда они оценивают этих студентов в конце, они ставят им оценку и говорят, что типа, ну, вот мы младкие, молодцы, мы их выучили, эти люди. Сейчас уже не 90, там уже есть уловки, можно отчислять, потому что платные студенты позволяют, там какие-то хитрости есть, но в целом задание как было, так и осталось. Соответственно, компетенция в конце оценивается вот таким вот ну, мутным способом, неявным, скажем так, да. Им удается прочебный диплом, после которого предполагается, что его допиливают напильником в последипломном образовании, да. Но там этого тоже не происходит, потому что по заделому образованию, ну, в общем, в основном заинтересованы в таком неком рабском труде ординатора. То есть затыкают им все дыры, процессные дыры, которые в клинике есть, там нужно там, бегать, там. можно было сделать так, чтобы не бегать, но у нас же есть ординаторы, пусть бегают э, сказать, там, с пациентом, там прочее, прочее. Это чернорабочие такие, которые не только не получают денег за свою работу, но еще немного за нее приплачивают. Идеальный вариант. Потому что они платят, даже немного, кстати говоря, в последнее время даже довольно дорого стало. То есть это Платная ординатура в основном. Бюджетных мест очень мало. То есть мы имеем ситуацию, когда человек платит за образование, платит деньги. И, кстати говоря, там, ну, еще в последнее время это уже 600 тысяч рублей за два года. Например, запросто может стоить или даже больше. На выходе он не получает никакой компетенции. Потому что я спрашивал на конференции Росмедобр 600 человек там сидело, деканов, ректоров. И я сказал им простой вопрос. Я говорю, ребята, а вот вы когда выдали сертификат человеку, как бы врача, который имеет право оперировать, там, хирурга, вы сами-то к нему ляжете на операцию вот на завтра, и никто что-то не поднял руку. Я даже так... Как? Действительно никто не ляжет? Действительно никто не ляжет. Потому что они все прекрасно понимают, что они какие не врачи. А вот сертификат врача у них есть. И это, так э, сказать, чистая правда. И нет ни одного человека, который мог бы сейчас со мной поспорить. А потом... Надежда такая остается, что человек как-то его потом жизнь допилит уже. Ну что-то вот и жизни всегда допиливает. Михаил. Я бы хотел вот о
8: чем сказать. Мы сейчас говорим вот по теме образования очень много правильных вещей. Технических там английского языка нету, не знают, учат непонятно кто, сертификаты идут, непонятно за что, это все очень правильная вещи Но у меня всегда тут вопрос: а зачем нам нужны образованные онкологи? Ну, допустим, врачи для чего? Вообще, для чего люди идут учиться, допустим, в медицинский вуз? В принципе, не так много мотивации, да, там может быть в теории какие. Прославиться, помогать людям, зарабатывать деньги. Ну, что еще? Да? Но, собственно говоря, Ничего из этого им не светит, что понятно в первые же полгода ординатуры. Да? То есть, собственно, как они пришли, допустим, к примеру, людям помогать. Да? А их заставляют формы сдавать, карты писать, отчеты сдавать, направления оформлять. И дальше ты понимаешь, что просто талантливый человек, который хочет осознанности, да? то, о чем я говорил с самого начала, он просто идет в какую-то другую индустрию. Да, то есть э, я не верю в нормальное образование без культуры медицинской потом. Да? То есть если есть люди востребованы, если они могут практиковать медицину, если они могут реализовывать свои знания, полученные, там, даже плохие, то окей, можно об этом начинать говорить, но что у нас на э, 95, если не больше, процентов медицины государственной, да, где в основном люди занимаются там изготовлением ну, то есть, понятно, что они параллельно лечат пациентов, это ясно, как могут, как получать. Но основное не получить за что-нибудь, за какой-нибудь неправильно оформленный документ. Мне кажется, пока это не поменяется, соответственно, системе не нужны образованные люди. Она их за это наказывает. Потому что, допустим, если человек говорит, допустим, в больнице сломалась катушка мы знаем там от КТ или МРТ, да, и три месяца ее не будет, а пациенту надо сделать КТ, что должен сделать нормальный врач, он должен да, потратить очень много времени как направить, договориться, чтобы направили в какое-то другое учреждение, да, но тогда он не успеет оформить статкарту, а это самое страшное. И вот пока вот эта проблема основная не решится, то, то, в общем, и образование, как мне кажется, говорит достаточно, ну, такое умственное хорошее упражнение, но зачем?
5: Ну, на мой взгляд, есть еще ну, как, как, какая-то интенция, так скажем, самих студентов. Да, на меня сильное впечатление производили в свое время э, конференции или обходы в, во всяких западных клиниках, да, где ну, какой-нибудь профессор что-то там ведет своих ординаторов, да, и потом спрашивает, а вопрос есть? В госпитале сен поднимаются все руки, всех ординаторов. У всех есть. В любой нашей клинике не поднимается ни одной, да, потому что надо же немедленно пойти в ординаторскую, ну и там что-нибудь с сестричками, там, чаю попить с тортом, да, День ординатора в упомянутом уже Сен-Джуди расписан по минутам, да, у него сейчас то, потом это, какие-то конференции, лекции, обходы... Представить себе э, врача, который сидит в ординаторской и пьет чай, ну, простите, невозможно, да? Но мне кажется, это не только вопрос э, больничного руководства, но и вопрос э, самого этого молодого врача. Это Илья Фоминзев.
7: Я Илья Фоминцев. недавно наших координаторов вот, из Высшей школы онкологии поставить себе на телефон тайм-трекер, чтобы они с ним просто вот... Что, что они, собственно, делают в течение дня. Вот, да, выяснилось, что на, собственно, сказать, нечто медицинское, чтобы можно приближенно назвать медициной, как бы, да, они тратят примерно процентов 30 времени, все остальное это беготня с бумагами, стояние в очередях внутри своего же учреждения, для того, чтобы оформить квоту на пациента и все такое прочее. То есть у них тоже расписан день по минутам, но только эти минуты вот немножко не тем заняты.
6: Андрей Павленко. Да, еще один момент, не надо путать от как бы, зарубежного резидента и нашего ординатора, потому что у них статус в клинике совершенно другой. У нас, у нас ординатор это тень, это не доктор. Он не имеет права поставить подпись, он не имеет права выполнить ни одной значимой манипуляции, ну, кроме внутримышечной инъекции, небось. Но и то, если там что-то произойдет, то проблемы будут очень большие у заведующего отделения. Они не имеют никакого юридического э, статуса в настоящее время в клинике. Они там не трудоустроены. Э, и учитывая ситуацию, которая сейчас складывается, да, с. Э, появлением нового отдела, который расследует там, да, врачебные преступления, не дай бог у какого-то ординатора, которому доверили что-то сделать, произойдет осложнение, которое ляжет потом да, на плечи доктора, который является его наставником, и это будет очень серьезная проблема у этого доктора. И на самом деле в течение двух лет обучить чему-либо человека, который не обладает никакими юридическими как говорится, правами, невозможно. И это большая проблема сейчас. Потому что, по большому счету, дать человеку поставить руки в этой ситуации абсолютно невозможно. Это всегда, всегда огромная ответственность человека, который его обучает. И он берет на себя абсолютно все риски. Как вы думаете, сколько таких хирургов, которые берут на себя все риски и обучают так координаторов? Единицы. Их можно по пальцам одной руки пересчитать. Что делать? Менять полностью все принципы, менять абсолютно все программы и пытаться делать так, чтобы люди, которые приходят уже конкретно, например, если мы берем хирургов, которые приходят в клинику стать хирургами, это необходимо, чтобы они приходили уже в качестве докторов. То есть для этого необходимо менять стадийность, менять, ну скажем так, принципы обучения все и полностью забывать все, что было в Советском Союзе. Мы учимся сейчас по старой схеме, которая в современных условиях абсолютно не работает. А при
5: этом в каком возрасте американский врач, американский хирург встает, собственно, хирургом к столу?
6: Гораздо позже, чем лет в наши. Ну нет, не в 40, вы не правы. На самом деле срок обучения общей хирургии, резидентуры там пять лет. То есть он закончил медицинскую школу, вошел в резидентуру через пять лет. Через пять лет, но я могу сказать, что он начинает оперировать-то в резидентуре, и в этом-то все отличие. У него по выходу из резидентуры он должен сдать определенный перечень обязательных вмешательств, которые, если он его не сдает, он не заканчивает резидентуру, его выгоняют. То есть, это что значит? На наставника ложится огромная ответственность обучить этого человека оперировать или выгнать его из-за того, что он не может этому обучиться. И другого пути нет у них. То есть либо он осваивает все вмешательства, ментор, наставник, дает ему все знания, ставит руки и понимает, что этот человек достоин стать хирургом. Он сдает ему абсолютно определенный четкий перечень оперативных вмешательств по выпуску из аритектуры. И только после этого он получает возможность самостоятельного оперирования. Потому что большинство профессоров, которые работают на Западе, 70% своего рабочего времени в операционной, они не оперируют, они ассистируют. И в этом огромное отличие. Понимаете?
5: Вы министр здравоохранения Российской Федерации.
6: Как ваш указ по этому поводу? Как остановить этот принтер, который печатает приказы? Нужно давать и надеяться вовсе не на приказы Минздрава. Нужно давать большую свободу действий и большую, скажем так, свободу для реализации каких-то проектов профессиональным сообществом. В этом суть, в этом сила, понимаете. Минздрав не должен брать на себя 100% всех. Он не сможет это решить по одной простой причине. У него совершенно другие задачи должны выполняться в Минздраве, понимаете. А про 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 проблема обучения, она должна быть... Проблемой профессионалов, понимаете? А профессионалы-то хотят объединяться в эти свои ассоциации? На самом деле профессионалов э, достаточно, и просто важно их знать. И на самом деле многие э, профессионалы известны, поэтому, э, наверное... И ассоциаций, к тоже у нас очень много. Просто часто они не выполняют тех, как говорится, основных целей задач, перед которыми должны, по идее, выполняться перед ну, ставиться и выполняться. И вот в этом проблема. Поэтому здесь, ну, в двух словах, не описать, какое может быть решение, но объединяться действительно и разрабатывать новые программы. Тем последствиям.
5: Михаил, вы что-то
6: хотели сказать еще?
8: Если отвечать на вопрос, чтобы я сделал как министром здравоохранения, наверное. О, это он, важный вопрос. Он висит вот. Собственно говоря, наверное, в первую, вот в самую первую очередь, отменил бы все порядки, стандарты и, ну вот, это прям сразу, вот прям сразу. То есть их лучше отменить, на мой взгляд, чем и придерживаться их каждый день. И с клин рекомендациями тоже тут отдельная история. Всем были очень рады, когда мы все занялись клинорекомендациями. Но то, что получилось, вот как обычно, вот хотели как лучше, да, ведь там лучше, чем Виктор Степанович, про нас ничего никогда не было сказано. Вот когда вот хотели как лучше, а получилось, значит, у нас уже клинорекомендация вроде как с 22 -го года обязательно, но как рекомендации могут быть обязательно, это отдельный вопрос. Вот, но, а по факту они обязательно уже сейчас, потому что в письмах Федерального фонда обязательного медицинского страхования все очень четко написано, да, что, в общем, если не исполнять клинические рекомендации, то денег нет да, ну, при оплате помощи по ОМС. Вот, и вот после этого можно уже сесть и подумать. Ну, вот Сначала вот это.
5: Мне тут один знаменитый педиатр сказал, что его искусство заключается в том, чтобы найти какую-то середину между тем, как требуется, и тем, как надо на самом деле. Вот. А что с клини клиническими рекомендациями? Давайте поговорим про это подробнее. Это добро, зло... Благо.
6: Геондрей Павленко. На самом деле клинические рекомендации это хорошо. На мой взгляд, это добро. Тем более, если они, э, так же, как происходит на Западе, каждый год или каждые два года при э, получении тех или иных научных данных меняются и следятся как раз отслеживается актуальность медицинской информации, которая там представлена, это добро, потому что доктор, доктор понимает, в каких рамках он может следовать. Как правило, клинические рекомендации дают несколько вариантов, и ты можешь выбрать наиболее оптимальный для этого больного. Но очень важно, кто составляет эти клинические рекомендации, что, что за рабочие группы делают это, и насколько эти рекомендации будут действительно соответствовать всем современным трендам. Или это будет... Какая-то другая история, потому что если посмотреть на программу госгарантий, которая в настоящее время в России действует, да, уже много лет на самом деле, она практически меняется только в нюансах, то возникают большие вопросы, кто вообще в принципе, ну, как это можно вообще использовать в практике онколога. То есть там есть такие, скажем так, позиции, которые вообще ни в коем случае нельзя применять на практике для врача-онколога, потому что это вредно. Это уничтожено. Ну, например, выполнение паллиативной гастроктомии при диссеминированном раке желудка. Там это описано. Циторедуктивная гастроктомия, там, циторедуктивная резекция желудка, дополненная, например, там, абсолютно не доказавшая свою эффективность, там, не будем, другим методом лечения, понимаете? То есть 38 статью уголовного кодекса уже помню, говорили, нет? Да, не знаю, возможно. Но просто я не могу понять, кто... Там присутствует методы лечения, которые нельзя применять, и они не доказали свою эффективность. Каким образом это все попало, я не знаю, например. Обещали, ну и мало того, что эти варианты лечения там присутствуют, и я могу сказать, что это присутствие развязывает руки всем остальным. Ведь понимаете, да, есть онкологи, которые понимают, что этого делать ни в коем случае нельзя, и никогда в жизни этого не будут использовать. А есть многие хирурги, которые этим пользуются. Понимаете, они гробят наших больных, они рушат жизни, они уменьшают им качество жизни, они уменьшают им проложительность жизни. Понимаете, вот в этом большая проблема. Кто будет составлять эти профессиональные рекомендации? Да как я... они будут действительно соответствовать всем современным? Трендом. И...
5: Илья Фоминцев.
7: Прокомментирую, откуда берутся эти э, клинические рекомендации? Э, сказать вот к вопросу, да? Э, вообще откуда они в мире берутся, это понятно. Они берутся из исследований. Их очень много этих исследований проводятся, клинических исследований, которые проводят разные группы врачей, разные университеты, институты и прочее, прочее. Там, европейские университеты, европейские институты, американские институты и прочее, прочее. Так появляются эти группы врачей, собираются в стаи, обсуждают, и у них получаются после неких дискуссий эти клинические рекомендации. Но они очень четко понимают, как они делали это исследование, как это исследование было проведено, какие у этого исследования были ограничения, допущения и все остальное. Да? И уже потом на основе этого, вот некая сумма этого всего, рождаются эти клинические рекомендации, которые именно что рекомендации. То есть это некий такой ориентир, навигатор по исследованиям, который можно потом доктору изучить. Потому что ну, очень большое количество да, пациентов вообще в эти рекомендации ну, никак не вписываются. Вот хоть ты тресни, но ну, не впишешь ты жизнь а, в рекомендации, в стрелочки и галочки. Да? Суть этих рекомендаций заключается в том, что ты смотришь на них, понимаешь, откуда они произошли, и как вот тот самый нео из матрицы, проникаешь как бы, в исследование, спускаешься на уровень исследования и создаешь для своего пациента по той же самой логике, а, так сказать, некое такое правильное лечение обоснованное. То есть обоснованно можно от них отойти. Вопрос: откуда берутся наши национальные рекомендации, если ни одного исследования клинического к большому счету, ну, или там какие-то минимумы, сказать, да, я вам скажу, откуда они берутся. Они берутся переписыванием и адаптированием европейских американских рекомендаций. Вопрос: нахрена? Их переписывать, адаптировать Да, с ошибками. Причем делается это наспех? ординаторами, теми самыми, которые говорят, слушай, там, ой, ё, через два дня надо сдавать. А, сказать, вот так все это происходит. Ну, кто, это же так происходит. На кой черт они вообще нужны в таком виде, если потом ими пользоваться никто не может. Это профанация. Это карго-культ. У них рекомендации, у нас тоже будут. Так у них рекомендации, это взять от исследований,
6: а не наоборот. Андрей Павленко ну, немножко попытаюсь все-таки защитить рекомендации, которые существуют. На самом деле, на фоне того, что говорит Илья, это действительно правда, они создаются именно так, они адаптируются довольно неплохо. Мы не можем сейчас в России воссоздать ни одного рандомизированного клинического исследования. К сожалению, это так и спорить с этим никто не будет, но это мы не можем этого сейчас сделать. Неважно. Просто вот те рекомендации, которые я читал, рекомендации русского, да, например, касательно там тактики лечения по основным локализациям по своей хирургии могу сказать очень корректно и вот на самом деле очень классно составлено 2018 год и действительно близко
7: переписали так
6: сказать близко перепис... тексту, да близко и очень правильно переписали на самом деле это не может быть для нас это и неплохо да что мы не пытаемся интегрировать туда что-то свое, тогда бы получилось как с программой госгарантии, понимаешь?
7: Просто э, происхождение этих рекомендаций, что два разных вообще механизма. Там эти рекомендации используются для того, чтобы, ну это некий ориентир для, так сказать, как бы там навигации по самым современным исследованиям. В нашем случае эти рекомендации используются вот, вот как. Так, мы знаем, что у нас в регионах дебилы, мы сейчас напишем рекомендации, хотя бы это они не испортят. Вот так.
5: А, я вообще не понимаю, а зачем надо... То есть, почему нельзя просто присоединиться к этому мировому медицинскому сообществу и вести себя так, как будто бы вы не, не российский врач, а там, условно, американский врач или... Я, 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 я искренне не понимаю, почему... Врач... То есть, кроме некоторых, как бы это сказать, экономических соображений, а я, я, я не можно. понимаю, зачем нужно, например, Например, перерегистрировать в россии лекарства которые уже зарегистрированы в европе почему нельзя просто взять весь список и, и сказать у нас тоже так можно андрей павленко
6: ну, могу в небольшую ремарку на самом деле россия глубоко интегрирована в вот эту международную систему которая проводит исследования да и очень многие центры принимают участие да, в международных клинических исследованиях. Другое дело, что инициировано в России не было ни одного исследования, вы понимаете. И это, если мы, касаем, если, если мы говорим с вами сейчас о фарминдустрии, да, то есть о большой фарм фармакологии то в этом плане, ну, наверное, мы интегрированы в эту систему полностью. Очень многие институты и учреждения онкологические, они участвуют в этих международных, с разной долей, понятно, качества, но это уже не будем обсуждать сейчас. Если мы берем с вами клиническую онкологию, та, которая, как правило, не приносит больших денег, да, но мы просто хотим понять тот или иной метод, насколько эффективен, то вот здесь мы, конечно, находимся в ну, таком хорошем пещерном веке, да, где-то там... И не имеем возможности провести ни одного рандомизированного клинического исследования по одной простой причине. На это требуются колоссальные финансовые затраты. И, как правило, не государство решает эти проблемы за рубежом, а НКО, фонды и другие финансируют эти все варианты клинических исследований, которые на выходе своем не дают никакой прибыли, понимаете, но они дают понять, насколько тот или иной метод является лучше Поэтому надо сразу разделить да, фармакологию и клиническую онкологию, которая ну, как бы немножко по-другому абсолютно финансируется. Михаил.
8: Вот просто к вашему вопросу. Да? Вы задаете такой вопрос, ну, как это сказать? Я бы немножко чуть к земле ближе. Почему онкологический пациент не может просто заехать на своей машине для начала? Да, это про осознанность. Почему нельзя принять иностранные там рекомендации и так далее? Почему нельзя просто на машине заехать в большинство, ну не все, конечно, наверное, больницы и федеральные центры, и особенно людям, которым они слабые, им идти сложно. Вот почему нельзя? Вот если ответить на этот вопрос, все остальное будет предельно
5: понятно.
7: Илья Фоминцев. Есть такой центр в Питере, КНПЦ, как бы, Санкт-Петербургский. там есть, он огромный, длинный такой корабль, знаете, там, километр, наверное, длиной, он огромный. А, и там есть прямо посерединке такой вход, как бы, да. Напротив этого входа забор, а, сказать, я запарковал машину, может, таксист отпустил, как бы, скажем, что я просто, я, ну, мне ждать там такси, но ну, мне надо еще полкилометра, как минимум, идти вперед, а потом искать где-то там, потом охранников спрашивать, потом снова возвращаться к этому забору. Вот зачем все это? Я вообще понять от кого забор? И, нет, может быть это, чтобы пациенты не убежали оттуда, я не знаю, как бы сказать, забор. Ну зачем забор? В этих всех клиниках зачем там заборы? Почему черт там пациенты плачут реально? Мне вот просто рассказывали, что они там же они же не здоровые, что характерно. Им зайти сложно. Это вопрос очень конкретный, но из него проистекает вообще в принципе отношение к пациентам. Ко всему. Как только он будет решен, нужно да. будет заниматься рекомендациями клиническими. Да, да. На самом деле, вот оттуда. Я не надо был на ассоциации онкологов Северозапа. Ну, я там член правления, и мы там, сказать, в общем -то, основали эту ассоциацию, это входит все учреждения, как бы, онкологические северо-запады, там бурное обсуждение очень умных людей О том, как же нам, как бы, контролировать Качество лечения рака, качество лечения, как бы, всего И они обсуждают, вот, в Минздравовские рекомендации По поводу, там, таких критериев, таких критериев И обсуждают, там, реально, там, часа три, наверное И во всей этом бурном спиче, споре, как бы, людей как они, как они будут достигать этого показателя Там даже слово пациент ни разу не звучало Они же, как бы, отчитываются не перед пациентом А перед Минздравом, это понятно но э, они изощренно это делают, они все свои силы к этому прикладывают. Это надо требовать большого ума, профессионализма, как бы, да, и прочее. Целая индустрия складывается отчеты перед Минздравом. Но перед пациентом никто не, не отчитывается. Никто. Скажите, это, что, что делать? Предполагается, что Минздрав знает, как лучше пациенту. Почему? Я согласен, я тут,
5: я тут буквально вот недавно шел к офтальмологу с официальным диагнозом катаракта. То есть я слепой иду, да? И я вхожу, и там такой, знаете, парк в больнице. Как, как я слепой попаду туда, куда мне нужно? Согласен с вами, делать-то что? Михаил Ласков. Голову менять.
8: Да, вот я, кстати, хромольную сейчас мысль скажу, ведь Собянин не виноват в том, что в конкретную больницу не пускают человека со сломанной ногой на своей машине. Я договорился буквально неделю назад, да, там через заведующего отделения, чтобы человек, который самотеком приехал в обычную больницу, со сломанной ногой, с острым болевым синдромом пропустили на своей машине хотя бы до крыльца. И Собянин не виноват. На каждом участке, да, немножечко если продумать по, про этого пациента, да, то многие вопросы, за которых люди катастрофически недовольны, да, можно было бы решить за 5 минут. То есть ну, для этого надо иметь голову.
7: Этика перевернута полностью, общение с пациентами, коммуникация с пациентами, полностью перевернута этика. Вообще, вся медицина на данный момент настроена не на пациентов, а на отчеты. Это реально так про коммуникацию и этику поговорим
5: сейчас скажите что делать это должны быть сильные пациентские организации или это опять должны быть профессиональные ассоциации которые важнее чем министерство здравоохранения где, где вы видите некоторую точку, некий ключ, который можно вставить и что-нибудь повернуть, и это изменится? Илья Фоминцев. Пациентские организации,
7: конечно, нужны, но у нас, э, во-первых, пациентов мало, которые могут самоорганизоваться, ввиду того, что у нас летальность э, сказать, первого года 33%. Э, и, в общем, они по понятным причинам не могут организоваться. не до э, Это первое. Второе патернализм. Люди привыкли э, тотально к тому, что ну, доктор сказал, что надо так, значит так. Ну, что, я буду спорить. А, это тотальный патернализм как бы и среди пациентов, и среди врачей. Врачи привыкают к тому, что им сказали. Вот недавно у меня был случай, одна клиника э, в Санкт-Петербурге, не буду ее называть. Мы общались по поводу там госпитализации пациентов и там с доктором. А мы не можем из, из, из этих районов брать пациентов. Мне говорят, доктор говорит, почему? Вы шуместная клиника. Вы не только из этих районов, вы можете вообще из, из Сыктывкара брать пациентов, это же ОМС. Говорит, как, как это мы можем? Я говорю, вот так, потому что есть закон 323 ФСЗ, как бы ты можешь госпитализировать кого угодно, куда угодно. Они потом сами взаимозачтутся. А пациент имеет право госпитализироваться куда захочет в рамках ОМС. Но у него есть там, некий подзаконный доктор. абсолютно тоже прав, потому что на него давят, на него давят со стороны как бы, его начальство, что мы не можем, потому что нам не оплатят. ТТП. Все это так потихоньку нарушается. Закон есть, реально не исполняется. Пациенты не могут реально госпитализироваться так, как хотят. И, в общем, доктор, сказать, привык к этому, а что? Ну, вы бы сказали, ну, значит, так и есть. А я ж не буду перепрыгать, а что я буду, как бы, как это вообще можно поднять голову и спросить, вообще, почему так? Есть же закон федеральный, е А никто не спрашивает, что есть вообще-то федеральный закон, что его надо вообще-то соблюдать. Пациенты не спрашивают, а доктора не спрашивают. Ну, так принято. Дурнализм. Андрей Павленко.
6: Не существует того ключика, который можно было бы повернуть и одномоментно вся система бы взяла, взяла, самоорганизовалась и начала бы работать. К сожалению. Невозможно это сделать. Это быстро невозможно сделать никаким образом. Вот то, что мы с вами сейчас здесь сидим и обсуждаем на самом деле, это один из небольших таких вот камешков, да, бросая которые на весы правильного какого-то да, обсуждения в разработки каких-то правильных решений, сможем в результате когда-нибудь, через какое-то время, я не знаю, какое время должно пройти, каким-то образом изменить всю систему, потому что система явно подлежит реформированию. И важно, чтобы это понимали и в Минздраве, важно, чтобы профессиональные сообщества начали, все ассоциации, которые есть, их колоссальное количество, Огромное количество. Другое дело, что они занимаются совершенно другими вещами, чем должны заниматься. Они занимаются зарабатыванием денег на конференциях, это все прекрасно знают. Они должны заниматься совершенно другими вещами, понимаете, пока это осознание не придет людям, которые по большому счету могут повлиять на ситуацию, ничего не произойдет, к сожалению, механизма и ключик не заработает. Поэтому чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет дискуссий, чем, чем более профессионально и осознанно начнут вести себя ассоциации, тем раньше, возможно, наступят какие-то изменения.
5: И еще один вопрос. А мы понимаем, что происходит с нашими пациентами. Я имею в виду медицинскую статистику. Да. Первая вещь, которую, вот, опять же, кардиохирурги сделали после того, как договорились об одних и тех же терминах, они стали вести регистр своих пациентов и, и сразу обнаружили множество каких-то удивительных вещей, что там госпитальная смертность после операции Норвда может колебаться от 25% до 2%, да, вот, ну, вот так вот, да, и, и ну, можно же узнать, почему у нас 25%, а у них 2, да, статистика, никто же ведь ничего не знает, правда? Неправда. Так. Андрей Костин. С самого начала
2: и глубокое заблуждение, и ложь, когда вот такие крики раздаются, что в России не существует ни канц-регистра, и мы ничего не знаем о, своем, о своих пациентах, и на самом деле даже и мы зря голову пеплом посыпаем, что наши пациенты совершенно не обихожены. Да, конечно, мы недовольны с этим регистром как профессионалы, но тем не менее у нас существует закон, по которому... Идет и извещение о пациенте, учреждение отправляет специальные формы, пациенты считаются. Конечно, существует проблема временная. пациенты таком узнают слишком поздно. В ряде случаев, в ряде своевременно. Это отчасти проблемы, связанные с регионом, так называемый регион, специфичная проблема, где в регионах у нас существуют разные системы, в том числе электронные. Кое-где это автоматизировано, кое-где в ручном режиме идет оповещение раз в квартал.
5: Вы понимаете, что это за срок. Зачем центра? тогда Андрей Павленко размахивает
6: словом регистр? Объясню. Объясню. На самом деле соглашусь частично. Действительно, не надо говорить о том, что статистики нет. Она есть. Если мы возьмем с вами глобально... Конце регистр Российской Федерации он существует, он работает, по нему можно действительно делать какие-то выводы. Это правда. Но даже сам доктор, который по большому счету является вдохновителем и создателем этого регистра, Миробишвили, Вахтанг Миробишвили, да, он говорит о том, что мы, к сожалению, не можем прийти к стандартизованным показателям, которыми оперирует Европа, Америка там и так далее. У нас грубый показатель. Насколько это важно для статистики, не готов комментировать, я не онкоэпидемиолог. Но... Значит, какие есть действительно ограничения в конце регистрах? Во-первых, абсолютно разрозненная система статистики. Да? То есть в каждом регионе свой действует концерегистр. К сожалению. Эффективность и качество собираемых данных тоже регион зависимый, как уже озвучил Андрей. Действительно, что это крайне зависит от того, в каком регионе, какая программа, как собирается. Где-то это автоматизировано, где-то раз в квартал кто-то должен привести откуда-то вот эту вот кипу первичных талонов, отдать статисту, статист будет вводить все это вручную. Все это, естественно, довольно неэффективно и не, на это нельзя полагаться в полной мере. Тем не менее, регистр этот есть. О каком регистре говорю я? Я озвучу, что надо разделять общую картину, да, ситуацию с онкологией и э, с госпитальным регистром. Что я имею в виду? Нам необходимо владеть информацией о каждом, э, ну, о каждом докторе, который включен в лечение онкологического больного. Что я имею в виду? Я как хирург, естественно, буду биться и буду пытаться озвучивать ситуацию с хирургическим регистром. У нас должен быть единый хирургический регистр, онкологический, в котором будет информация о том, какой доктор, в каком количестве, какую локализацию, с каким успехом лечит, то есть оперирует. У нас таких данных нет. Мы выходим на трибуну и можем абсолютно любые данные говорить. Никто не проверит нас. Не существует таких механизмов. А я говорю сейчас именно о том, чтобы было понятно, насколько это учреждение привносит вклад в лечение той или иной локализации. Как часто случаются осложнения, какая летальность. И по большому счету от индивидуального регистра можно будет разобраться как раз и с профессионализмом докторов. Потому что мы должны понимать, с какой, с какой эффективностью он лечит, как часто у него случаются осложнения, причины этих осложнений, причины летальных исходов.
7: Илья можно дополнить пару секунд? А, ну, мы говорим, так сказать, в целом вообще о медицине, о, сказать, раке, уходим некие философские проблемы, а там нас сейчас, возможно, где-то слушают пациенты, говорят, так, чуваки, что-то вы тут как-то это... А конкретно что-нибудь можете сказать, чем мне это делать? Бечь-то да? куда? Да, да. Куда, куда бечь, как бы, да, потому что вообще непонятно, ну, вы говорите классно, Звучит все, в общем даже неплохо. А что конкретно мне сделать, вот, Ивану Петровичу, там, э, сказать, там, Петрову делать? Как мне-то выбрать врача, и как мне выбрать там, э, сказать, в клинику, и как мне выбрать? то или иное, потому что на самом деле абсолютно непонятно пациенту выбрать доктора. Единственное, что он может сделать, он может там общение оценить. Никаких данных реально о качестве лечения, как бы статистические, у нас нет. То, что, то, о чем говорит Андрей, ННЧС вот система такая, есть она развернута к пациентам. Там есть в ННЧС это онлайновая система, где каждый пациент может посмотреть качество того доктора, который статистическое качество, там, очень серьезные эпидемиологи работали, вообще эпидемиологи, клинические эпидемиологи над этим работали, да. Там можно и клинику посмотреть, и качество посмотреть, сколько там осложнений было. И вот они на этом основывались. Это ну, в где? Британии в этой великой Британии, а -а -а. Да. А В нашей стране такого сервиса нет. Что происходит, когда ко мне обращаются какие-то пациенты и спрашивают, слушай, куда мне пойти, у меня там вот такой-то рак, там, да, или там, знакомый знакомого? Я думаю, любой из здесь сидящих, ну, сказать, ну, он более-менее представляет, как бы, куда направить пациента, кто более-менее хороший, а кто более-менее плохой. И более того, эта информация бесконечно между собой обменивается. И такой инсайт есть, как бы, да. То есть это может быть не очень такая э, математичная вещь, но может она не очень доказательная, но уж она точно есть, да? Внутренняя информация по гамбургскому счету, кто нормальный онколог, она существует среди онкологов. Мы вот на самом деле задумались об этом фонде в своем профилактике рака не так давно. И сегодня мы как раз запустили этот сервис онлайн. Он называется «Просто спросить», он ориентирован чисто на пациентов и родственников, для того, чтобы они могли задать вопрос, а куда им идти, и там группа онкологов, которая обменивается бесконечно данными друг с другом и собирает эти данные из тех же самых пациентов и еще из разных источников, она дает им эту вот информацию, куда конкретно им в его регионе идти. Я узнаю, вот что есть еще сайт главного онколога РФ, который работает примерно в том же режиме, как бы я так понимаю, как бы, но он больше наверное, ориентирован на как попасть там, в Герцен, например. Как бы, да? Вот здесь мы ищем не как попасть в Герцоген в Герцона, понятно, как попасть, э, сказать, а как быть конкретному человеку в его конкретной ситуации мы не всегда вообще надо ехать куда-то в большинстве случаев они не могут ехать и что ему делать в его регионе тоже непонятно вот мы эти, все данные собираемся вручную буквально собирать потому что элементарно на данный момент какое там качество лечения Я даже не знаю просто нет ни одного места в российской федерации где было бы собрано вот так вот чтобы можно было почитать что вообще есть в онкологических службах российской федерации что у них вообще делается что не делается Скажите, ну, наверное, где-то эти данные есть, но в одном месте для читабельного, чтобы вот для пациента их точно нигде нет.
2: Я прокомментирую и, наверное, продолжим. Андрей Костин. На самом деле, вместо это есть Министерство здравоохранения. Весь прошлый год... А почему они не отдают эти данные ко никому? Ну, не ко мне вопрос. Проведена большая работа в связи с федеральным проектом по онкологии. Все субъекты тщательно анализировали и собирали так называемые онкологические паспорта. Mm -hmm. Хотя в
7: Министерстве до этого должны быть данные, конечно есть, же. они паспорта... Это известная штука, что они паспорта собирают. То есть, знаете, это как в том анекдоте, когда Сказать, джентльмены верят на слово, тут мне карта поперла. А вот, а, паспорта собрать невеликая заслуга. Вот, сказать, Узнать, что там на самом деле творится, Вот это совсем другое. Конечно.
2: И, наверное, все это должно работать в связке именно и с регистром, который в настоящее время, наверное, не надо рассматривать как Машинку для статистической обработки пациентов, пациентопотоков, наверное, стоит рассматривать как единый механизм управления и отраслью, и кадрами. Понимание-то этого есть, но, к сожалению, нет единогласия в его временном формировании, как его видоизменять. Потому что все можно очень четко наладить, завязать данные из конца регистра с данными из фондов обязательного медицинского страхования и даже пришить некоторые функции искусственного
6: интеллекта не позволяющие э, назначать э, не ту схему лечения или лекарств и Павленко. еще маленькую ремарку скажу очень важно конечно же чтобы данные из регистра были достоверными потому что прокомментирую выезжал в один из регионов как раз там с мастер-классами и показательными операциями касательно колоректального рака. И местные доктора представляли данные своего конца регистра. Опухоли прямой кишки Т4, количество рецидивов 4%. То есть лучше, чем убила Хилла до да, основателя, то есть, в принципе, такой да. современной превосходно. превосходно. Я говорил: ребята, вам нужно срочно ехать на Европейский конгресс и приводить эти данные, потому что все в зал будут стоить аплодировать вам. Потому что в этой ситуации не меньше 25% рецидивов даже у метров ниже Ходельшеская. Михаил Ласков.
8: Да, вот у меня прям Андрей с языка снял, я немножко чуть-чуть продолжу. да, То есть я человек простой, ревматический, единственный не президент, не директор и даже не его заместитель. Вот. А у нас же была борьба с речесосудистыми заболеваниями, да, и стало нельзя умирать, ну так же как некрасиво умирать от инфаркта, после того, как столько сил э, вложили в там борьбу с инфарктами. Даже неудобно как-то. Поэтому а мы все знаем, что человек умирает от двух вещей только от них. Да, от остановки сердца или от остановки дыхания. Иногда все вместе. Ну и в итоге все вместе. Вот. И люди стали умирать массово от атеросклероза сердца да, и так далее. Вот. Потому что ЗАГСовскую статистику, вот это прям статистика. Когда человек умер, можно, конечно, есть в классической литературе примеры, когда он все равно продолжал жить, но в целом это сложно. Вот, поэтому вот поступает пациент, допустим, в, по скорой помощи с пневмонией, да, там, которая осложнила там, рак, не знаю, легких, например, да, там, листомбомбали и умирает от этого. Вот. Дальше ты пишешь в стат-карте, там, соответственно, медицинском сводится о смерти, что умер человек, главная причина. да, и ты можешь сказать, что он умер от пневмонии, будешь, ну, как бы прав даже в какой-то степени, действительно так, да? и сразу снизится статистика смертности от рака, прям в эту же секунду. Ну и, в общем, собственно, это вот эти самые первичные данные, да, то есть они берутся из определенной формы, в этой форме ты его можешь написать, да, массово, в масштабах всей страны, кто проверит. Вот, поэтому уже идите к концу года, потому что надо уже выполнять наказ снижать смертность от рака. Мне интересно, от чего снизить, теперь повысится смертность? Потому что если она должна что-то снизиться, то, снизить, то где-то как бы да по закону известно, она должна повыситься. От понимания или станут чаще умирать, а то или не знаю, но точно от инфаркта не от рака. Вот этот надо снижать. Вот, но общая статистика, вот она так интересно будет играть.
5: Давайте про коммуникацию. Первая поня понятная вещь, которую говорит любой онкологический пациент, вот любой, он говорит, со мной никто не разговаривает. И мой близкий друг тут совсем не -не недавно принял неправильное решение ровно вот потому, что ему доктор не объяснил толком, да, а, возможно, рецидив, происходящий с, -с, -с ним, поэтому, да. А как на... Сделать так, чтобы врачи разговаривали с пациентами и друг с другом. Андрей
2: Костин. Я не говорю о больших клиниках онкологических, где пстаты укомплектованы, как правило. Там другая проблема, как правило, люди известны, востребованы и много времени проводят и операционного стола, и на научных конференциях. Это банальная нехватка времени у специалистов, что, конечно же, делает невозможным донести до пациента досконально информацию. Вторая проблема – это уже учреждение другого плана, где пациенты наблюдаются, проходят периодические осмотры, это так называемые первичные кабинеты или вторую уровень онкологической помощи. Там проблема гораздо глубже из-за того, что в некоторых местах до 40-50% нехватка кадров. И я даже не говорю о возрастном составе. Представляете, кто в этих кабинетах работает? И не то, что поговорить с пациентом, а даже полноценно заполнить документацию не хватает. У врачей огромная переработка и огромная загруженность. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали коммуникации – это то, что, конечно же, человек, пациент онкологический, находится в стрессе, в хроническом стрессе из-за осознания своей проблемы, и зачастую даже информация, если доносится, она и воспринимается не совсем правильно, что требует повторных объяснений, и по-другому интерпретируется
5: обратите внимание вот на фразу которую вы сказали да? не то что поговорить с пациентами но даже и документы заполнить не хватает времени мне кажется что все таки вот илья говорил об этом что не то что документы заполнить даже с пациентом не хватает времени поговорить вот, вот чего, бы, чего бы хотелось бы да? ну, по пациенту да? чтобы, чтобы даже если врачей не хватает даже если у них не хватает времени все таки первым своим первым своим делом они считали пациента, а документы потом, то так будет нельзя? На, будет наказан. <свы> э,
6: Окей. <свы> Андрей Павленко. Все правда, все, что говорит Андрей, все правда. Действительно цейтнот, действительно много различных задач. Действительно, как вы говорите, там мало кто сидит там с медсестрами, свободно болтает и пьет кофе сейчас. Востребованные доктора редко, это поверьте, у них нет, просто нет времени на это. Но э, есть еще один самый важный, на мой взгляд, момент, то что доктора не умеют общаться с больными. Их никто не учил. У них нет этого навыка вообще, в принципе, он отсутствует. Вся манера общения, которую в настоящее время современные доктора используют для коммуникации с больным, это его какие-то интуитивные посылы, его какой-то опыт, его это и зависит исключительно, мне кажется, от его человеческих качеств. Вот какой он человек, так он и будет разговаривать с больным. Все. И здесь это никак не привязывается к профессиональному навыку, абсолютно. То есть это исключительно человеческие качества, как вот он считает необходимым там, нашел время, забежал, как смог, так и поговорил. Никто не учит докторов общаться с больным, к сожалению. Есть еще один момент, это мотивационная, очень важная составляющая, да, когда процентов, ну вы знаете, наверное, статистику, что 30% докторов в Америке выгорают. В Америке выгорают, да, это официальная статистика, она признана, всем известна, в настоящее время опубликована. Мы не проводим такие исследования, но поверьте, если мы выйдем в регион и возьмем стандартного доктора после 10 лет практики в онкологическом диспансере... Сто процентов докторов выгорит по всем критериям, которые необходимо оценивать. Они не просто не умеют, они не хотят говорить. У них нет мотивации говорить, потому что у него в голове так, где взять деньги на кредит, вот завтра мне нужно будет погасить там это, так дома там дочка заболела, так вот это вот нету, не на что там это купить, это самое, и кучу проблем в голове, вы понимаете, помимо того, что есть еще огромное количество больных, которым необходимо уделять много внимания, вы понимаете? Доктора загнаны, у них нет мотивационной составляющей, они все практически выгорели, даже если кто-то пришлет на курсы по коммуникации, они это послушают, да-да, конечно, вернутся и продолжат делать все точно так же, как делают до этого, у них не будет никакого желания общаться, вы понимаете? И вот это огромная проблема, и на самом деле ее не решить вот такими простыми методами, поэтому это комплексное решение должно быть обязательно.
5: Правильно я понимаю, что вы хотели бы ну некоторые такой очень комфортной как бы жизни, да, но мы же понимаем, что доктор это важный для нас человек, давайте создадим ему условия, чтобы ему было комфортно, хорошо. А журналисты а можно, мы, у нас тоже мы в, говорим, в, я, выгорание? Но... И полагаю, что и шахтеры вам это же скажут, и водители автобусов, и, и я уже не говорю про авиадиспетчеров. Илья Фоминцев. Я, Во-первых, согласен с Андреем, полностью это действительно так
7: все и есть. Потому я, что я тоже. Они да. не умеют, это правда, у нас никто не учит вообще, э, скажем, в Медицинском вузе этому, это раз. Да. Но э, и самая прикольная история, что... А зачем им это врачам? У них рабовладелец, не пациент. У них рабовладелец, как бы кто угодно, но не пациент. Вот когда доктор начнет от пациента зависеть, э, сказать, окей, он плохо с ним пообщался, с этим пациентом. да? Он сказал себе, я плохой человек. Пошел, выпил, и сказал, что ну все, может, ты уже не такой плохой. Э, сказать, и это это все, что это, это все, что с ним будет. Но если он, предположим, плохо пообщался, а потом, как бы, у него доход упал от этого, он перестанет плохо общаться. И на самом деле, вот я тут поспорю с предыдущим оратором по поводу того, что времени не хватает. Но времени как раз, э, вот эта технология, э, навыки коммуникации с пациентами, они сокращают время, сокращают время, а не увеличивают его. То есть в, в, той, в той ситуации, когда не хватает времени, вот как раз тут-то и надо учиться коммуницировать. А вот тут-то и надо разговаривать по той причине, что когда там доктор ничего не объяснив, куда то уходит, он, естественно, э, сказать, вызывает ряд лавинообразных потом событий. Пациентов будет доставать, его будут ставить по телефону, родственники и прочее, прочее, просто потому, что он не потратил одну минуту на то, чтобы э, сказать, с этим пациентом поговорить. Он сам себе это время потратил, никто за него это время не тратил. А потом он будет жаловаться, что у меня не хватает времени, они все меня атакуют, они атакуют то, что не общаешься. Вот ровно наоборот все.
5: Этому тайм-менеджменту реально можно обучить? Михаил Ласков.
8: Тут я хочу сказать, что вот это вот все работает, когда у тебя не 12 минут на пациент, с которых 10 минут висит компьютер, да, то есть в который ты должен вот это записать. У меня просто работает доктор, который работал на диспансере. Все мои доктора, включая меня самого, медсестру, ходили на вот эти вот курсы коммуникации с Каней Сонькиной, да. Но дальше у тех, кто работает в полях, ну, они говорят, все классно. Действительно, если у тебя есть полчаса на консультацию, то тогда ты, как Илья правильно говорит, ты сокращаешь это время. Но когда у тебя 12 минут и 10 из них висит компьютер, то просто невозможно. То есть говорит, я начинал писать, говорит мой доктор, когда пациент заходил, я начинал писать, чтобы ему сказать хотя бы, куда идти, в какой следующий кабинет. То есть это работает при определенных условиях. И действительно коммуникация лучше всего, что нас защищает от судебных исков и от прочих разных всяких. И от претензий, и от жалоб, на самом деле, действительно, лучше всего защищает коммуникация, а не правильные записи. То есть, если речь дошла до проверки, правильно ли у тебя запись, значит, ты уже где-то, как правило, что-то не недокоммуницировал. Но опять, смотря в каких условиях.
5: Откуда вот эти 12 минут берутся? Это у нас есть какой-то главный внештатный людоед? Регламент,
6: регламент Минздрава.
5: Нет, я, 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 а, а в Минздраве-то кто это придумал? Там есть а, какой-то специальный Слушайте, человек, ну, который мечтал стать п -п палачом, но, но его не, 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 не
9: взяли? Валерий, он...
8: простой пример, вот элементарный Есть порядок об оказании онкологической помощи вот ближе к нам. Да, там значит, есть срок гистологической диагностики, он 15 дней. Окей, если это просто гистологическая диагностика, я не знаю, кто написал, да? но она правда 15 дней. А дальше ты должен сделать иммуногистохимию, это еще неделя, а дальше ты должен сделать молекулярную генетику, а это еще месяц, если бесплатно, да, и вот только после этого ты, допустим, можешь назначить адекватное лечение пациентам с метастатическим раком легких. Что происходит после того, как эти таймлайны поставили? Происходит следующее. 15 дней прошло, стоит эксперт и смотрит качество оказания медицинской помощи. Ты понимаешь, окей, у меня есть рекомендация, там кроме таргетной терапии есть еще куча химиотерапии, которую я тоже могу назначить, меня за это не накажут. Он ее назначает. Надо этот пациент, не надо этот пациент. В таймлайн надо уложиться. Кто пишет, поэтому я же говорю, что вот этот принтер, да, там, надо чернил забрать, Ну, потому что это страшно. И с каждым разом все... То есть, с одной стороны, мы хотим сделать лучше, то есть, мы хотим сделать так, чтобы пациенты вовремя начинали лечение. И так далее. Но если для этого не обеспечить условия, это становится вредом, а не пользой. И так, собственно, во всем. И с клинорекомендациями и всем остальным. Вроде даже написаны правильные вещи, а в реальной жизни, если ты будешь их выполнять, ты будешь наказан.
5: как ты вы боитесь быть наказанными. Не
6: кажется вам, что слишком? Андрей Павленко... Просто получается, что помимо э, Минздравовских э, часто невыполнимых регламентов, часто невыполнимых регламентов, существует еще пресс со стороны, и он реальный, сейчас чувствуется просто кожей. да пресс со стороны пациентского сообщества. Он, есть а, многие, скажем так, уже ассоциации адвокатов и гильдии адвокатов, которые занимаются медицинскими исками. Понимаете, то есть здесь сверху давят, снизу давят, сбоку уже пихаются, а от доктора-то куда деваться? Вы понимаете? Мы не боимся, мы поэтому сейчас это и озвучиваем, чтобы стало понятно обществу и, может быть, руководству о том, что в настоящих условиях нормальных докторов очень скоро не останется. Потому что ни один нормальный человек в таких условиях не сможет нормально работать. Вот вы говорите, что ну, все же в таких условиях, да, шахтеры там и так далее, ну там кто-то э, журналисты тоже да, выгорают и так далее. Но если мы с вами посмотрим, может быть, есть такая определенная градация да, по значению для общества профессии, то, мне кажется, нет более значимой профессии, чем доктор. И по большому счету, чтобы стать, быть хорошим доктором, учиться нужно всю жизнь. И это должно соответствующим образом Обществом цениться и государством оплачиваться. Не происходит ни первого, к сожалению, ни второго. Если мы возьмем среднюю зарплату доктора, я уж извините, до таких совсем уж низких вещей дойду, да, то как средняя зарплата считается? С администрацией всех учреждений, с докторами считается все вместе. И это часто получается такой неплохой средний доход. Но на самом деле это не так, надо считать-то не так. Надо брать стандартных докторов, читать средний у них, тогда мы совершенно другие цифры получим по средней зарплате. И это одна из немногих составляющих э, качественного э, профессионального существования, потому что помимо того, что нет, нет, нет денег, чтобы поехать на конференцию, потому что доктор бы и хотел бы, наверное, какие-то новые знания получить и умения увидеть, он не может оплатить билет. Он не может заплатить взнос за конференцию, если там это молодой доктор. Его не отпустят с работы, да куда-то иди сюда, тут у тебя столько больных, что заведующий за тебя работать будет. Нет, не будет. Этих проблем вот так вот, понимаете. Их вот куда ни потащи, куда ни посмотри. Везде есть какой-то нюансик, везде есть какой-то момент, который не позволяет доктору чувствовать себя доктором и человеком в принципе. Понимаете?
5: Давайте попробуем. Дать голос
9: залу. Михаил Генин, фонд с мой проект ⁇ Найди своего доктора ⁇ Одну вещь, которую мы вначале, помните, там упомянули в ЦОМ, есть одна штука, которая более показательна, чем в ЦОМ. Она называется ⁇ поисковая система, которая выдает то, что люди ищут, и то, что люди хотят увидеть. Если мы в Яндексе начнем набирать лечение рака, то первым подскажет слово ⁇ содой ⁇ Серьезно совершенно. А дальше будет 10 позиций, все 10 будет лечение рака народными средствами, так или иначе. Поэтому говорить о том, что вот у нас не хватает хороших медицинских СМИ, медийных ресурсов и так далее, к сожалению, не получится, потому что народ кликает на другое. Какой бы хороший у нас ни был медицинский сайт очередной, народ на него кликать не будет. И вот если мы читаем, вопрос на что мы в России, люди в России не знают про рак. Люди в России не знают про рак, то, что он лечится. да, Потому что в большинстве случаев, то, что я вижу в общении там, с а, пациентами в большом количестве, если человек получает э, даже не диагноз, а просто какое-то подозрение на то, что у него где-то там что-то может быть, у него начинается ступор, ему кажется, что ему пора заворачиваться в простыню и отползать. И, к сожалению, очень часто доктора на местах вполне поддерживают ее в этом решении, потому что они не могут ему даже подсказать правильных алгоритмов. Ты вопрос-то задай, Да. Можно ли что-то с этим сделать или нельзя? Я, вот, к сожалению, пока не могу понять, реально ли что-то исправить или нет. Михаил Ласков.
8: Вот, мне кажется, это то поле, на котором Родина может показать себя. Вот абсолютно. Потому что значит, СМИ, да, в том числе высокорейтинговые, да, в общем, они так или иначе могут откликнуться на этот призыв. Очень правильно, очень хороший. Вопрос в написания текстов, по большому счету, потому что откуда берется эти 10 позиций. Потому что людей, которые пишут про суд, по какой-то причине, сильно больше, чем про лечение нормальное. Да? Я абсолютно уверен, что за год эту ситуацию можно поменять кардинально и как раз-таки под руководством чутким Минздрава. Потому что если дать каждой инвидице написать что-нибудь правильное и хорошее, да, еще желательно каких-то медицинских журналистов к этому подтянуть нормально, чтобы они все это человеческим языком еще и написали, да, и абсолютно у равнодушных не будет откликнуться все нормальные издания, да, это же все от недостатка контента качественного.
7: Илья Фоминцев, самом деле это самая легко исправимая все что вы перечислили, потому что эти СМИ их просто совсем-совсем мало, они полностью забиты, э, сказать качественным вот таким качеством с точки зрения, как бы я имею в виду с точки зрения SEO качественным контентом, как бы в интернете от этих вот как бы мормотов, которые пишут про соду-не-соду, соду, качественных СМИ, которые, порталы, которые могли бы быть там каким-то patient guidelines, как бы, их просто вообще нет. То есть на самом деле засилие адское, сказать, и говорит, ну, можем, как говорится, не можем говорить, можем говорить, люди будут кликать. И кликают, я же сделал СМИ, а не так давно, мы там меньше года назад запустили СМИ, профилактика медиа, и ничего. Вполне себе. как бы, очень, даже, очень даже люди читают сказать, с огромным удовольствием. То есть для узкоспециализированного СМИ, который занимается там, в основном там, доказательной онкологии среднее количество прочтений 8-9 тысяч на статью, это, я думаю, что не так уж и плохо.
2: Валентина Глянцева, Фонд мнения, медиа ресурс Здрафом. У меня вопрос по профилактике скрининг против зожа или все-таки вот человек курит, да, а потом думает, ну я в 50 лет пойду там сделаю там КТ легких, вот и все нормально, если что они обнаружат, я вылечу на ранней стадии или все-таки нужно придерживаться зож и э, бросить курить, да, и можно тогда спокойно не делать скрининг 50 лет.
7: Илья Фоминцев. Опухоль, который подлежал скринингу, это рак шейки матки, кулактальный рак, рак молочной железы и рак легких. Скрининг гораздо менее эффективен с точки зрения вот такой, исходов конечных от смертности. И вообще в целом, там, вот, если вы не хотите умереть от рака, то эффективнее ЗОЖ гораздо, чем скрининг. Но это не исключает скрининг как таковой. ЗОЖ само по себе Понятие очень-очень относительное Для кого-то ЗОЖ как бы это э, сказать, Стояние вверх, ногу, вверх ногами как бы В, в какой-нибудь там йоге А для кого-то ЗОЖ это там беготня В 6 утра э, сказать, Ну я не знаю, у всех понятие о ЗОЖ Очень так сказать, отличается Есть понятные вполне правила как, Которые снижают риск рака это отказ от курения, поддержание здорового веса, использование какой-то минимальной здоровой диеты с повышенным содержанием фруктов и овощей, и пониженным содержанием красного мяса. Надо избавить свой дом, в конце концов, от, ра, от табака, и всего остального. Как бы. Но и на рабочем месте тоже, в общем, постараться от него избавиться. Потому что не только курильщики болеют раком легких, а еще и пассивные курильщики тоже. Достаточно простые вещи. Вот, на самом деле сейчас основные тренды заболеваемости и смертности связаны с драйверы, Это ожирение а и вирус папиллома человека. Два таких основных драйвера. Но курение сейчас снижается во всем мире и в России тоже. Алкоголизм, курение надо просто постараться исключить из своей жизни. Это уж кому как. То есть кто-то сколько рака боится. Я, например, не очень боюсь, я курю до сих пор. И хотят собрать бросать. Еще один момент – это вакцинация против вируса попелома человека для девочек. И, в общем-то, в принципе, для мальчиков тоже. Это очень хорошие задел для того, чтобы снизить риск смерти от рака.
6: Андрей Павленко. Я прокомментирую, да, тоже пару слов. Надо разделять понятие профилактика и скрининг, да, то есть это разные вещи, абсолютно направлены на разные, как говорится, компоненты. Поэтому, вот, как сказал уже Илья, действительно профилактика это прививка от впч выросания, курить и избавления от вредных факторов, скрининг направлен на, без, на выявление бессимптомных форм рака. Вы говорите, что проводится в Москве вот скрининг рака молочной железы. Мы просто знаем, как он проводится. Он проводится очень неправильно. И абсолютно не те показатели и не те вещи, которые нужно делать, внедряются. Например, определение берсии, мутации берсии у всех женщин поголовно. Это бред. Это абсолютно вредная и затратная процедура, которая не не приводит никаким абсолютно значением, если мы берем с вами скрининг рака молочной железы.
5: Откуда же она взялась?
6: Хороший вопрос. Но Собянин не виноват, конечно. Нет.
5: Скажите, пожалуйста, последнее слово, и мы закончим этот этап нашего
7: с вами разговора. Илья Фоминцев Общество потихонечку, оно уже организуется само Медленно оно организуется Сложно бывает объяснить людям, что необходимо объединяться вот вокруг этой проблемы Мы сейчас, кстати, планируем компанию запустить на эту тему Даже вот такой ну, месседж основной этой компании будет такой, что хватит уже ждать там папу Который придет и, сказать, все, все сделает как бы, Ну, так сказать, давайте просто все... Встанем, что-нибудь сделаем, потому что если мы ничего не встанем, ничего не сделаем, мы будем ждать, ну когда же оно придет, ну приди же, как бы, оно не придет никогда. Это 100%. Причем, чем больше мы полномочий отдаем как бы некому такому, такому, так сказать, Минздраву наверх, ну условному Минздраву, да, дольше мы будем возмущаться всей этой несогласованностью, по той причине, что Uh, вся эта несогласованность, о которой мы сегодня там много и бурно говорили, она берется ровно счетом от того, что кто-то этим извне пытается управлять. Это не самая регулируемая вещь, потому что, собственно, объекты регулирования, они безвольно вот так руки опустили, типа, ну, вот сейчас мы там, там скажут, мы сделаем. Ну, у них же выгорание. <выгр thoughts> Андрей Костин? Southeast. Ну, я думаю,
2: что э, самое основное, что последнее время мы наблюдаем, это э, понимание того, что Нужно э, изменяться и нужно активнее действовать. И мы это наблюдаем э, последние полгода наиболее активно. Есть очень хорошие примеры, есть очень хорошие шаги. И самое главное, и в этой работе тоже не выгореть, если мы такими поступательными э, движениями будем продолжать двигаться. Я думаю, что
6: мы уже в скором времени увидим значительные изменения.
5: Андрей Павленко.
6: Что хочу сказать: как председатель Кансерфонд, председатель совета, могу сказать, что мы в настоящее время работаем и разрабатываем программу обучения хирургов-онкологов. Это будет после дипломное образование. Там есть множество отличий от стандартных вариантов обучения. Мы очень рассчитываем, что мы будем услышаны о том, что безусловно, для того, чтобы внедрить эту систему обучения, нам необходимо финансирование. Мы не ждем государственных денег, потому что это все-таки пилотный проект, и очень ждем частных инвесторов, жертвователей, благотворителей. Поэтому очень хочется рассчитывать, что все-таки мы их найдем и попытаемся изменить на своем, может быть, маленьком, вот таком вот, после дипломном хирургическом образовании ситуацию. И каждый активный, профессионал, который видит проблемы в своей сфере, должен действовать, наверное, так же. Он должен озвучивать проблемы, он должен не просто озвучивать да и критиковать существующие проблемы, он должен предлагать какие-то варианты решения. И это на самом деле гораздо более эффективнее, чем просто кричать о том, что эта проблема существует. Понятно, что успех проекта будет зависеть от многих факторов, но ничего не делать тоже уже нельзя. Поэтому надо делать. Михаил Ласков.
8: Ну, я, наверное, вспомню, как вот в этом году я видел такую замечательную картинку, как толпа муравьев тащил куда-то мертвого кузнечика. Вот, и мы, ну, в общем, этот кузнечик был, конечно, ну, он был очень аппетитный, он был э, просто в десятки раз больше, чем эти э, муравьи. И, э, то есть, вот это вот про теорию малых дел принципе, согласен полностью с тем, что сказал Андрей, да, как вы. Бы Каждого, кого вообще трогает тема рака, потому что всех же это тоже нормально, да, кто-то не хочет слышать ничего про рак, хочет слышать про спасение, там, не знаю, приют для собак, это нормально. Но кого эта тема трогает, в принципе, каждый день или хотя бы каждую неделю, может остановиться на одну секунду, да, и подумать, а вот что он сделал. Вот Илья остановился, подумал, он сделал медиа. Андрей там занимается обучением. Доктор Костин очень много может сделать, он главный онколог в Подмосковье. Я, ну что, да, лечим пациентов, переводим гайдлайны для пациентов, делаем какие-то публикации в СМИ образовательные тоже, да. В общем, каждый абсолютно на своем месте, да, и можно даже, даже чуть меньше судить, а что вы должны или я должен, да, больше каждый на своем месте делать что-то маленькое, может быть, незаметное, но на самом деле тогда можно будет утащить этого зеленого большого.
5: Спасибо вам большое Надеюсь, что следующий Какой-то разговор по этому поводу Пройдет не через год А раньше Спасибо всем, кто пришел
1: На сегодня все Надеемся, что вы получили удовольствие От прослушивания и узнали много полезной информации До новых встреч в следующих выпусках